1: Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Uma das principais plataformas de campanha do presidente Jair Bolsonaro começa a ganhar forma em seu governo, a flexibilização da posse de armas. O primeiro movimento será via decreto presidencial, atualmente sendo preparado juridicamente pela equipe do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mais adiante, o debate deve se aprofundar no Congresso Nacional e com objetivos também de afrouxar o Estatuto do Controle de Armas. A causa armamentista já tem seu garoto propaganda. O deputado Eduardo Bolsonaro Quando uma pessoa vai fazer um debate em público sobre desarmamento
0: Normalmente ou ela é ingênua Mas na maioria dos casos ela é mal intencionada Porque desarmamento não tem a ver com segurança pública Desarmamento tem a ver com o controle da sociedade. Tanto que todos os ditadores, o que, é que eles fazem? Primeira
1: medida, desarmam o seu povo. Episódio de hoje do programa ouviu o repórter Túlio Cruz, que justamente traçou um perfil de como o filho de Bolsonaro tem articulado sua campanha pró-armas nas redes sociais e com um grau de sofisticação. Conversamos ainda com o jornalista Roberto Godói, especialista em defesa, que avalia quais serão os possíveis impactos da flexibilização da posse e porte de armas no Brasil. Este é um programa publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e disponibilizado nas principais plataformas para podcasts. iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias. Política.
1: Estamos recebendo agora aqui em nosso estúdio o repórter Túlio Cruz do Estadão. A gente vai falar sobre uma reportagem do Túlio sobre um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e o tema é a questão do porte de armas, que já era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? já era uma plataforma defendida junto a, a seu eleitorado, e que assim que ele assumiu também a presidência, ele disse que editaria tão logo um decreto para facilitar o acesso às armas aqui no Brasil. E o Túlio traz uma reportagem bastante interessante sobre isso. Primeiramente, seja bem-vindo. Tudo bem, Túlio? Oh, obrigado, Manuel. Tudo certo. Como é que tá? Tudo bem. Do ponto de vista do marketing político, o Eduardo Bolsonaro é quem personalizou um pouco essa propaganda para que isso se efetive o quanto antes, Tulio
2: Exatamente, eu acho que isso foi o que chamou nossa atenção, principalmente em relação ao assunto, porque não só estão aparecendo alguns detalhes do que o próprio Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e ele tem é, uma, não só um cargo público que, que pode exercer alguma influência no, no poder, como ele também é filho do presidente, ele não só está começando a dar detalhes do que ele entende... Que são mudanças que ele defende Como também ele está exercendo um, um papel muito central Na, na defesa de, dessa cultura armamentista e, e também fazendo um papel aí de, de relações públicas de, de ser um rosto público Com quem o um internauta pode também sabe, se identificar ele. Não, Nunca se matou tanto com armas de fogo quanto hoje São mais de 42 mil mortes Segundo o mapa
0: da violência mais recente tem como dizer que o Estatuto do Desarmamento falhou no seu principal objetivo, que é reduzir o número de mortes. E se formos levar em consideração que uma sociedade armada é violenta, os Estados Unidos era para viver em constante genocídio, porque lá a relação de homem-arma é quase de
2: um para um. É, isso vai, digamos, entrar um pouco no, na intimidade do, do, do personagem Eduardo Bolsonaro. Ele, ele posta conversas com. rodas de conversa com amigos que entendem pesquisam sobre armas, compartilha essa informação com o um internauta que, porventura, esteja interessado é, em, em comprar, como adquirir, que, que cuidados tomar, como treinar, como importar armas. Ele fala muito, inclusive, conecta essa questão da, do, da importação de, de armas com... É, Mudanças que ele imagina serem necessárias Isso até
1: incentivar mais o mercado Nacional
2: Abrir o mercado, a gente tem no
1: no Brasil Um mercado de armas muito
2: Fechado com duas empresas Basicamente que é a Inbel Que é uma estatal e a Taurus Que é uma empresa privada É, É muito difícil você importar armas no no Brasil, por por conta da legislação, e e ele vai, nos últimos dias, tem intensificado aí as mensagens sobre o que ele acha que tem que mudar.
0: Dentre os requisitos para se adquirir uma arma de fogo, há ali a comprovação da efetiva necessidade. Agora, o que é efetiva necessidade para mim, pode não ser para você. Isso aí fica a cargo do delegado federal na hora de autorizar ali a pessoa a adquirir uma arma de fogo. A gente só está retirando esse requisito subjetivo, Todos os outros requisitos, residência fixa, nada consta na justiça, se a pessoa estiver
2: respondendo um inquérito policial que seja, ela já não pode adquirir uma arma de fogo. E é, A gente sabe que ele tem acesso ao a ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e ao próprio presidente, então ele tem uma influência importante né, sobre o que pode acontecer. As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa. Não ela sai por aí passeando com a arma. E é, é porte, é diferente.
1: E chama a atenção, eu estava a partir da sua reportagem, Túlio. Ah, e depois f- foram colocados aqui alguns dos vídeos do próprio Bolsonaro, né? Nessa sua defesa para que isso se efetive logo, né? Com relação ao porte de armas. A produção dos vídeos né, é um pois negócio... É. Profissional. Né, profissional, não é amador, né? Com trilha sonora e tal. Uhum. Parece que você está num filme. Né? Pois é,
2: eu acho que isso faz um pouco parte da, da estratégia de é, chamar, cativar um certo público que já tem é propensão a a se alinhar com o discurso é é mais a gente sabe que isso faz parte da da estratégia de de marketing político e, e as redes sociais elas proporcionam essa proximidade de um jeito que a gente não a gente está só descobrindo com com essas possibilidades, né? esse esse contato direto com com o eleitor e com, com o público que o Bolsonaro também vem falando sobre isso recentemente, né, pregando essa, essa é boa, democracia mais direta.
0: Ninguém, ninguém tá querendo comprar uma arma de fogo para subir a favela e achar que é o Rambo, uma comunidade ordenada <risos> pelo tráfico de droga. Vai ficar de butuca lá com uma arma na porta do banco, torcendo para o banco ser assaltado. Parem de ser loucos, gente. Essa confusão, ela só é boa para quem quer desarmar a população.
1: Tá tudo lá no Estadão. Tem esses vídeos que você pode acompanhar do Eduardo Bolsonaro, mas quem também o acompanha nas redes sociais vai perceber que esse tema tem do segundo tempo. Ele que tem dominado as postagens, né? Ele tem sido o grande propagandista aí do governo, um dos filhos, e lembrando que foi o parlamentar mais bem votado da história, né? Sim, em São Paulo, deputado federal. Deputado federal, com é... uma votação muito expressiva. Já né?
2: não é o primeiro mandato dele, ele já era deputado federal anteriormente. E o que tudo o que indica né, a, a expressão que ele tem no, no Congresso. Então, a gente imagina que o... E tem uma
1: bancada o, da bala lá sedenta para a chegada dele.
2: Exatamente. Né? O PSL, é como é a segunda maior bancada do, da Câmara agora, possivelmente a bancada da bala deve crescer, assumindo esse novo Congresso e... A a expectativa é que o o clã Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o PSL tenham mais força do do que antes para que essas mudanças legislativas passem, até que ponto a gente vai ter que monitorar.
1: Muito bem. Túlio, muito obrigado aqui pela participação no nosso podcast. Um grande abraço para você e até a próxima.
0: Porque quem compra uma arma de fogo para sua defesa pessoal, você não pode imaginar que ela tenha que ferir o seu oponente, mas não matá-lo. Gente... Quando alguém entra na tua casa, o cara já entra pra matar ou pra morrer. E se o criminoso morrer, o problema é dele, não é seu. Não quer morrer? Não invada a casa e o trabalho das pessoas. Ponto.
1: A gente segue nesse assunto sobre posse de armas, né, que virou uma das metas centrais aí desse início de governo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive para apresentar resultados para a população e para o seu eleitorado, ainda nos primeiros 100 dias de governo, já se fala, né, já se trabalha na edição desse decreto, inclusive do ponto de vista jurídico. E a gente convidou né, para analisar um pouco o tema, até porque é uma área em que ele cobre já há algum tempo e conhece bastante. Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, especialista em defesa, segurança. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Emanuel, ouvintes, amigos. Godoy, na prática, o que muda essa primeira... Porque, claro, a gente tem um aspecto de flexibilização da lei que depende do Congresso e... Congresso Nacional, e aí é um trâmite mais demorado, né, e debate com a sociedade. Agora, é um trabalho mais a curto prazo em cima de um decreto presidencial que está sendo sendo trabalhado, inclusive, ali com o ex-juiz Sérgio Moro e agora ministro da Segurança Pública e da Justiça. Na prática, o que pode mudar para o Brasil com esse decreto de fato editado e publicado e tudo mais?
3: Na verdade, é, é um pouco de mais do mesmo, tá? Porque eh, o decreto vai permitir, o que o decreto pode permitir, sem ter que fazer uma mudança grande, como você antecipou aí, o, o que o decreto vai permitir é que você tenha eh, a posse facilitada, com um pouco mais de eh, agilidade. Mas veja, nenhum dos pré-requisitos caiu. tá Nenhum dos pré-requisitos caiu, a lei tem que ser seguida. Ainda, ainda que o que, que o presidente a administração Quer dizer, ele não tem muito
1: espaço para mexer é, muito na lei. É não, isso? não tem. Quer dizer, não
3: pode mexer na não lei. Não pode. Quer dizer, o que você pode fazer por decreto, talvez diminuir prazos, fazer com que o trâmite seja mais rápido, desde que atendidos os pré-requisitos da lei. Tá? Agora uh, é, é evidente que é, há um, uma disposição em fazer com que isso aconteça, tá? É, você tem ali a, a, a bancada da bala absoluto cresceu, né? E ela é naturalmente, senão não seria a bancada da bala, né? Ela é totalmente favorável. O pessoal veja curiosamente, o pessoal da bancada evangélica também apoia. Claro que você tem ali, aqui, a e tal. Você tem algumas pessoas, alguns alguns dos integrantes da bancada evangélica protestando achando que não vale a pena essa coisa toda é, e é, é, mas a, a maioria apoia tá tem ainda a bancada ruralista que é e a bancada ruralista mas é, a bancada ruralista e a bancada da bala meio que se confundem tá é, sempre percebe que a expectativa é, é grande por duas coisas primeiro o presidente hoje o no Brasil, essas, aquilo que é chamado de armas curtas, ou seja, pistola, revólver, carabina de caça, né? é, embora ela não seja, tecnicamente, uma carabina de caça, não seja uma arma curta, porque tem cano longo e tal, é, mas ela não é um fuzil, por assim dizer. Né? Então, elas são uma, quase que uma exclusividade, quase não, ela é uma exclusividade de produção da Forjas Tauros, lá do Rio Grande do Sul. Uh, a empresa passou por momentos... Ela, veja, aquela coisa da má gestão. Ela faturava muito, mas era mal, mal gerida, quase quebrou. Uh, no auge da sua, do, do um faturamento exuberante, a mal. Aí ela foi comprada pela Companhia Brasileira de Cartuchos, que assumiu o controle, que é daqui de São Paulo. Que iniciou um processo de saneamento bastante significativo e tal. E a empresa hoje está, se não ainda totalmente operando totalmente no azul, diminuiu o vermelho extraordinariamente bem. Não tem ações na Bolsa. O que aconteceu depois desse movimento todo? As ações da Bolsa, veja, a gente tem comentado aqui e, e enfim, em todos os lugares, você vê assim, quando uma, quando uma ação oscila, é, 1.4, nossa, que espetáculo, três pontos, puxa vida, que exuberância e tal. Assim, ela valorizou 140%. <risos> o presidente da Taurus foi convidado, foi um dos convidados pessoais do do, do próprio presidente, que falou, quero aquele cara aqui e tal, essa coisa toda. Então, você nota que realmente tem esse movimento. O o presidente, quando teve uma visita aos Estados Unidos agora, o ano passado, começo do ano passado, antes da abertura da campanha, ele foi visitar algumas, foi convidado a visitar algumas fábricas de armas. Atirou com armas específicas, com fuzis, atirou com a, a, a maior arma de porte pessoal que é fabricada nos Estados Unidos, que não é aquele, todo mundo sempre pensa naquela, aquele gigantesco revólver eh, da Magnum, não, não é, é uma pistola chamada Desert Eagle, que é um monstro, e ele atirou e disse que gostaria que cada PM do Brasil tivesse uma daquela, graças a Deus a ideia não vingou. Né? Imagine, uma coisa daquela que era é para parar um carro, né? Você precisa dar um tiro no capô do carro para parar o carro, imagine. Né? Coisas assim e tal. Enfim, então você, tem, você vê que há um, uma cultura em evolução aí, em formação, né? no sentido do porte de arma. Agora, uh, você ter o porte é uma coisa a, a mobilidade dizer, você poder transpo, o transporte mesmo quer dizer, o porte pessoal ali você trazer a arma com você dizer, se levar para onde você quiser se levar para né? onde quiser isso é outra questão entendi quer dizer, nesse momento Nesse n- momento digamos que o impacto é mais comercial a gente pode totalmente assim, comercial e, e, e assim você vai poder ter na sua casa
1: então só para ampliar aqui nossa reflexão, é, que eu acho que esse ponto é muito interessante, já que é uma plataforma do governo de Jair Bolsonaro e a gente vai acompanhar não só esse decreto, mas também depois a discussão sobre a lei. Há, sendo utilizado para quem defende né, o maior acesso às armas, há conceitualmente uma traz um pouco lastro de como funciona nos Estados Unidos, a ideia de um Estado mínimo, um Estado que interfere menos na vida do cidadão. Isso justifica na sua não, visão, Godoy? Não, não justifica. Tipo conce- esse tipo de ideia não. de um Estado que não interfere muito no, na, no
3: indivíduo? Como Medio, é é? Eu acho que não, porque você, na verdade, você não interfere, mas em compensação, essa não interferência beneficia Conscientes, inconscientes, agressivos, todo mundo. Veja o número de casos de daqueles tiroteios doidos lá nos Estados Unidos, sujeitos que entram em algum lugar e começam a atirar em todo mundo, sujeitos que sobem numa torre e começam a disparar contra as pessoas na rua. Quantos casos do ano passado? Só o ano passado, eu não me lembro agora o número, mas é uma coisa assim, centenas. Né? Quer dizer, eu, eu, ou seja, eu, é aquela história que a gente está já viu mil vezes, as pessoas não se sentem seguras de mandar filhos para a escola. Você não sabe que escola vai ser alvo, né? Sabe essa coisa toda. Eu acho que isso tem a ver com a liberação da, ou seja, você compra com muita facilidade. Então, não, ou seja, não, não compra, não vende, não pode, isso é uma bobagem porque você acaba estimulando o mercado negro. Eu acho que ele tem que ser é muito regido. Facilitar o acesso não dificultar sim mas não vetar totalmente ou seja, você aumentar a malha de tal forma diminuir o tamanho, não aumentar diminuir o tamanho da malha de forma que você só passe por a pela rede de contenção, quem realmente precisa para determinadas situações, Entendi. ponto. Então, de repente, a gente vai ter, eu acho que não vai acontecer no primeiro momento, a gente vai ter aquela coisa, olha aqui os números aqui, olha, não era, todo, todo mundo estava dizendo que ia ter uma fila na porta aqui para comprar arma, até que não aumentou muito. Mas aí tenta, tem aquela coisa geométrica, um dia após outro, um mês, uma semana após outro, um mês após mês, um ano após outro, de repente você tem uma população armada. Temo muito pelo surgimento, principalmente no campo, Manuel, de milícias armadas para garantir propriedade, de grupos armados, veja, o o mesmo sujeito que tem dinheiro para comprar uma arma, tem dinheiro, por exemplo, para em vez de ter uma segurança no condomínio onde ele mora, ter uma milícia para ir atrás do bandido, quer dizer, olha, aqui quem rouba é o fulaninho que mora, sabe, vai lá e pega esse cara. Entendi. Você acaba criando um poder paralelo. Vira um bang-bang. Ah, é. meu caro, não é fácil.
1: Muito bom, análise do Roberto Godó, especialista em defesa e segurança aqui do Estadão, com a gente, mais uma vez no nosso programa. Obrigado, viu, Godó? Obrigado,
3: Emanuel, até a próxima.
1: Estadão Notícias. Direto ao assunto.
2: Com José Neumann e Pinto.
4: Olha, tem dois problemas que estão, de certa forma, dificultando a marcha inicial do novo governo eleito pelo povo em outubro. O primeiro é a defasagem que existe entre o poder executivo e o poder legislativo. O mandato do novo governo já começou, começou agora, todo vapor, e, no entanto, esse vapor não leva nada para frente porque há uma defasagem entre os mandatos do executivo e os do legislativo, que só vão ser mudados e os os eleitos só vão poder tomar posse dois meses depois da posse do presidente e dos ministros. né? Isso é um problema que vai ter que ser resolvido, parece um problema menor, mas isso vai ter que ser resolvido, não tem o menor cabimento isso, e isso só pode ser resolvido quando os calendários forem ajustados. O outro problema é causado pelo fato de que o PSL tinha um deputado, agora tem 52, é a segunda bancada, só pede para o PT com 59. Mas, ao contrário do que acontece tradicionalmente na política brasileira, a inabilidade dos membros de suas bancadas é tão grande que o partido, além de não crescer, se dividiu inteirinho está completamente espatifado. Então, vão ter que se subordinar ao Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, e não vai ser fácil vencer o Renan Calheiros no Senado. né? E ainda com o perigo do Marcelo Freixo vencer o Rodrigo lá na Câmara. Pois então, por que isso acontece? É porque o Major Olímpio, que é o candidato ao Senado, é ruim? Não, a questão não é essa, a questão é que eles não conseguem não apenas não conquistar, mas também não se entender, não se unir. As brigas de Joyce Hasselmann com a Jó Olímpio e com o Eduardo Bolsonaro são provas disso. O PSL não é apenas um partido inexperiente, é um partido jejum. E isso já está custando muito caro ao governo Bolsonaro. José Andelman Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou
0: o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com br Shop Together, se escreve shop 2 together.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você